0: Descobrindo Magic in Mind, por Alejandro Muniz. Terceira parte, classificando a mágica. Capítulo 15, a arte da mágica, por Roberto Dan. Bem, esta terceira parte do livro, cujo título né, é autoexplicativo explicativo vai tentar aí trazer algumas definições. E justo já aqui na, na introdução, na capa dessa terceira parte, a gente tem uma frase de Tom Robbins que diz assim, usar palavras para descrever a mágica é como usar um, uma chave de fenda para cortar um churrasco. Interessante, né? E aí uh, o Joshua Jay também faz um comentário uh, nos dizendo que, claro, desde que o mágico faz mágica, alguns autores, eles tem se debruçado sobre este tema, né, de classificar todos os tipos de efeitos de mágica que existem. E ele diz que, diante desse assunto, você tem três maneiras, três correntes de pensamento. Ger geralmente, né. uma corrente é essa que leva essa tarefa a sério, a fundo, que é realmente estudar, entender e classificar todos os tipos de efeito mágico, enquadrá-los né, em determinadas listas. Outra corrente de pensamento, ela ela procura estudar sim algumas características em comum de determinados efeitos de mágica para né, encontrando essa semelhança poder de alguma forma classificá-las mas ela deixa aberto algumas outras possibilidades mais livres eh, algumas coisas que não precisam de comprovações eh, científicas mas que é mais pela percepção eh, pelo sentimento enfim e uma terceira corrente que diz que é absolutamente impossível e inútil querer classificar a mágica pois é arte e não se trata de algo palpável algo tão eh, que apela tanto ao cérebro ou seja no eles dizem aqui, não é como dissecar uma rã. Enfim, para introduzir esse assunto, são uma série de capítulos que vem pela frente. Uh, começamos então com o Roberto Dahn, que é um capítulo muito, muito, muito breve. Né? A arte da mágica. Roberto Dahn já abre o seu capítulo com uma frase genial, que ele diz assim, para que o mágico tenha sucesso, são essenciais três qualidades. A primeira, habilidade. A segunda, habilidade. E a terceira, a habilidade, <risos> legal, né? Uh, claro, importante aqui um parênteses que eu tenho que fazer. Você tem que ouvir isso, né, com ouvidos de meados do século XIX, que é quando uh, Roberto D'An estoura aí, né? Você já tem o, o, a, o ápice da carreira dele, tá certo? Então vamos ser fiéis ao que o autor colocou, mas você tem que ter essa noção, né? Uh, continuando, então Roberto D'An diz que a arte da mágica, ela é fundamentada na habilidade manual, no, na engenhosidade mental e nos surpreendentes resultados produzidos pela ciência, como por exemplo aí a química, a matemática, a mecânica, a eletricidade, o magnetismo, enfim, todas elas é, proporcionam armas poderosas que estão aí à disposição do mágico. Portanto, o mágico, se ele não é um profundo estudioso destas ciências, ele tem que ter é, conhecimento sobre a, assim, genérico sobre elas para poder usar alguns de seus princípios quando surgir o mas ele faz essa ressalva aqui, né? o requisito mais indispensável para que uma apresentação de mágica tenha sucesso né? é a limpeza na manipulação combinada com uma especial é, agudeza mental. Agudeza, não, nem tenho certeza se existe essa palavra em português, eu creio que sim, mas é de, digamos assim, uma mente afiada, tá bom? Continuando então, é, ele também chama um ponto aqui que eu acho que é extremamente pertinente para os nossos dias atuais, ele diz assim que é muito fácil, sem dúvida nenhuma, pretender ser mágico sem possuir uh, habilidades particulares, né? nem manuais e nem mentais. Para isso, é, tudo que esse cidadão tem que fazer é se apoiar é, em uma variedade de aparelhos né? do, do, daqueles que executam os efeitos por si só. Tá? Então é, é o que ele fala, assim, ele chamaria de habilidade de fundo falso. Sensacional essa expressão, né? E, e ele compara, então, digamos, o talento que esse tipo de, de mágico tem que ter para executar o seu trabalho com o de um músico que, para executar uma melodia, ele apenas gira a manivela de um órgão e o órgão toca sozinho. Né? E ele conclui esse pensamento dizendo assim, tais intérpretes jamais mereceriam, merecerão o título de artistas e jamais poderão esperar ter um sucesso verdadeiro. E aí, então, ele vai apresentar, o Roberto Dão vai apresentar aqui, as seis áreas Uh, onde ele classificou os efeitos mágicos. Né? Primeiro, jogos, né? efeitos de habilidade, que exigem um estudo constante e uma prática prolongada. Mãos e palavras são os únicos meios eh, que se empregam para produzir estas ilusões. Lindo, né? Então aí você tá, entra um universo inteiro de efeitos mágicos nesta primeira categoria, que então são os de habilidade. Outros efeitos são as experiências de mágica simulada. Aqui ele está utilizando os princípios baseados nas ciências. Né? Eles combinam princípios científicos que, juntamente com os princípios do item anterior. Né? Ou seja, a habilidade né, manual e a palavra para poder criar as ilusões. Terceira categoria de mágica, a mágica da mente. Mas aqui ele vai explicar o que ele quer dizer com isso É um controle que você adquire sobre a vontade do espectador né? Então você vai adivinhar os pensamentos dele Através de procedimentos engenhosos e, e, e alguns forces né? Que você vai direcionando, conduzindo a pessoa por meio de sutilezas muito hábeis é Tipo leitura em frio, né? o, o cold reading Esse tipo de, de, de mágica que ele está trazendo para a gente é Quase um engano, quase que um de charlatão, né? Quarta, quarta área aí da mágica que ele colocou aqui seria o magnetismo simulado, e aqui já é uma expressão que se usava antigamente mesmo, que é a imitação de fenômenos magnéticos, mas calma, não tem nada a ver com imã, tem a ver com clarividência, com adivinhações, com transe, com catalepsia, com second sight, tá? Então, mais próximo do que a gente chamaria de mentalismo ou do que ele chamaria aqui de magnetismo simulado. Quinta área da mágica, ele coloca aqui fenômenos mediunísticos, mas aqui é, são as coisas as, as manifestações físicas desses fenômenos, né? Primeiro ele fala que é espiritismo, invocação simulada de espíritos e tal. Então, mas o que, que ele quer dizer com isso? As mesas que se movem sozinhas, os barulhos que você escuta, as vozes, a escrita espírita, enfim, né? É, são os armários misteriosos, ou seja coisas reais né, que, que acontecem em volta aí do, uh, do mágico desse tipo de apresentação e sexta e última modalidade da mágica, né, ele, ali ele fala que existe uma outra infinidade de efeitos mágicos que ele não conseguiria classificar né, dentro do ilusionismo que ele não saberia fazer isso, né? porque se trata de, uma, de experiências baseadas em algum tipo de duplo sentido, algum truque, uma combinação, né? é, nas quais você tem um modus operandi, né? você tem uma chave, você tem um pequeno conhecimento, né? Como um segredo, mas que não exige de nenhuma forma habilidade ou talento. Né? Esse aqui ele fala que é um tipo de É um efeito de sociedade né? De recreativo sociedade né? E geralmente ele fala que esses efeitos São empregados por pessoas Que buscam uma forma Imediata de produzir A surpresa e o assombro E isto Eu concluo, não é mágica Obrigado por acompanhar o podcast Descobrindo Magic in Mind. Lembrando que esta é uma iniciativa que faz parte do Movimento pela Valorização da Mágica Brasileira, que também está fazendo uma porção de outras coisas fantásticas. Fique por dentro de tudo que está rolando através das redes sociais. Um abraço, obrigado, até a próxima.